0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa, aquí en la Radio Ancoa, edición de este día lunes, 20 de noviembre de 2023. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición, la PDI fiscaliza el INARS de 61 extranjeros por ley de migraciones. En la primera semana de diciembre, el Hogar de Cristo realizará la colecta anual para superar la pobreza. La PDI Linares detiene en flagrancia dos sujetos por robo y receptación.
0: El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa Detectives de la Brigada de
1: Investigadora de Robos La Viro de que Linares En coordinación con el Ministerio Público Pusieron a dos detenidos O a los detenidos a disposición del tribunal esto fue la jornada de ayer porque detectives de la Viro Linares, mientras realizaban diligencias en el sector céntrico de la ciudad, detuvieron a dos personas quienes, eh, de acuerdo a los trabajos de inteligencia, análisis criminales y entrevistas a testigos, fueron identificados como autores de diversos robos en las últimas 24 horas en la comuna de Linares. En esta instancia se eh, encontraron especies sustraídas en los ilícitos cometidos. Por lo anterior, se dio cuenta del procedimiento realizado a la Fiscalía de Flagrancia del Maule, puesto que ambos detenidos mantienen antecedentes policiales y causas judiciales en la región metropolitana. Escuchemos a Domingo
2: Muñoz, jefe de la Viro Linares. ¿Qué dijo? En el marco de distintas estrategias adoptadas por la PDI respecto a los fenómenos criminales que ocurren en el sector céntrico de esta ciudad, el día de ayer lograron la atención de dos integrantes de una banda criminal por los delitos de receptación reiterados, amenaza y desacato flagrante y la recuperación de especies producto de tres delitos ocurridos en las últimas 24 horas en el sector céntrico de esta ciudad. En la diligencia desarrollada. ...fue preponderante la información eh, otorgada por la comunidad... ...toda vez que en ese minuto concurrieron a auxiliar a una víctima... ...que fue víctima de un delito en el mismo centro de Linares... tras la cual se logró la atención de dos sujetos... ...con bastantes antecedentes policiales y causas judiciales... ...uno de ellos con 94 causas en la región metropolitana... ...y además una medida cautelar... ...por delito de robo con intimidación, decretada por el juzgado de Linares... ...por lo tanto fue detenido también por delito de sacato. Junto a otro sujeto, que también de, registra diversos antecedentes policiales y eh, causas judiciales... ...quienes fueron puestos en disposición del juzgado de garantía respectivo... ...para la audiencia de control de detención. Y eh, además las especies recuperadas respecto de tres delitos que ocurrieron el último día... ...como señale, fueron entregadas a sus propietarios.
1: Bueno, de esta eh, forma los dos detenidos, 29 y 31 años, la cantidad de detenciones que tenéis siguen libres, es una pregunta que uno no, no logra responder. Pasaron a disposición del juzgado de garantía de Linares por su respectivo control de legalidad de la detención, mientras que las especies recuperadas serán devueltas a sus propietarios. De acuerdo con el rol de fiscalización de extranjeros en situación irregular en el país y de acuerdo a las atribuciones que otorga la ley de extranjería, detectives de la DEMIG Linares, con apoyo de la Brigada Investigadora de, del Crimen y también de delitos sexuales de la comuna, realizaron un control en el sector rural norponiente de Linares, logrando identificar a través de... De un trabajo de formalización y también de focalización y georreferenciación a 61 extranjeros En ese sentido, los oficiales policiales de la brigada especializada Denunciaron a las autoridades la, a 20 migrantes sin ningún tipo de identificación nacional Declarando haber ingresado al país en forma clandestina El subprefecto Carlos Fuentes, jefe de la de Linares, nos explica
2: Estamos fiscalizando a un grupo de extranjeros que ingresaron en forma clandestina al país. Son eh, extranjeros que se dedican a los trabajos de temporada. En este momento estamos fiscalizando aproximadamente 60 que están eh, en forma irregular, que son trámites migratorios realmente irregulares acá en el país. Y son eh, fiscalizaciones que vamos a replicar en otras comunas de la provincia de Linares.
1: Bueno. Teníamos entonces la declaración de su prefecto Carlos Fuentes. En ese sentido, los ciudadanos extranjeros fueron denunciados a la Dirección Regional del MAULE, del Servicio Nacional de Migraciones, por infracción al artículo 32, número 3, de la Ley de Migraciones y Extranjería, quedando sujetos en control de firmas y también a la espera de la resolución de las autoridades administrativas. Los radiodifusores de Chile se reúnen en la región de Valparaíso los días 5, 6 y 7 de diciembre en la comuna de San Esteban, en su asamblea anual donde se debatirá sobre el presente y futuro de la industria radial. Patrocinan Gobierno Regional de Valparaíso, Ilustre Municipalidad de San Esteban, Ilustre Municipalidad de los Andes, Corporación Proaconcagua, Codelco Andina, Buses Ahumada e In Situ Family Vineyards. La radio, el medio más creíble de Chile. Celebremos en el Valle de la Concagua los 90 años de Archi y los
0: 101 de la Radiodifusión en Chile. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Bueno, ayer hubo elecciones en
1: Argentina y están tan cerca de nosotros con un paso güenche que además nos comunica. Y esto hay mucho flujo, Argentina-Chile-Chile-Argentina, Chile, Chile, Argentina, de manera que tiene importancia directa para nosotros. Estamos ya en línea con Héctor Hernández, abogado panelista de Piedra Roseta. Y primero saludarlo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Raúl, muy
3: buenos días. Saludo a todos los oyentes de Radio Ancoa. Primera pregunta, ¿por qué ganó mi ley en Argentina? Buena pregunta, ¿ah? ¿eh? <risa> Bueno, todos se preguntan lo mismo, pero la verdad es que las respuestas son bastante más evidentes hoy en día. Eh, el hastío de la población argentina, de los argentinos de, de a pie, digamos, con su sistema político y económico llegó a un límite. Eh, y eh, fue necesario que llegara un outsider como fue Javier que en apenas dos años de, de, de campaña política y formación de un partido, La Libertad Avanza capitalizara ese hastio, ese enojo, esa rabia que ya se ha expresado en otros momentos de la historia argentina. Esto no es tan novedoso respecto a candidatos outsiders o que no sean peronistas, digamos, que es el gran partido eh, que hegemónico en Argentina. Los que parecen fuera del fue, sistema, eh, digamos. Claro, en algún minuto lo fue Menem, pero también lo fue Macri. Pero quizás es el único que se declara absolutamente liberal. Y eso era distinto en Menem y Macri. Y eso hace muy distinto también lo que propuso porque todo lo que propuso mi ley en la campaña fue, es completamente disruptivo de lo que eh, los argentinos estaban acostumbrados recuerda que Argentina tiene un sistema uno puede decir un cuasi estado de, de bienestar que no es tal pero que funcionan como, como eso digamos donde el estado se hace cargo prácticamente de todo a diferencia de lo que pasa en los países con sociales democracias o liberales, digamos, donde hay una mixtura, digamos. Y eso en Argentina tocó fondo porque el Estado definitivamente no era capaz de hacerlo y la ciudadanía frente a esa incapacidad del Estado eh, terminó eligiendo un candidato que les propone una, una propuesta o valga redundancia una alternativa distinta. Y los argentinos eh, frente a eso están dispuestos hoy en día y lo muestra el 11% de diferencia que obtuvo sobre masa a arriesgarse en este en esta alternativa que no sabemos cómo va a funcionar digamos
1: Oye, pero fue bastante más de lo esperado incluso, se esperaba un 5%, un 4% para uno u otro lado las encuestas daban a, a mi ley pero fue el 11% ¿Es harto?
3: Mira, es tanto que eh, de las 24 provincias de Argentina, 23, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, el kirchnerismo peronismo solo ganó en 3 y en Buenos Aires, que es el gran bastión del peronismo siempre, donde había ganado el gobernador Kicillof, eh, ahora último, en la primera vuelta, eh, perdió Milei solo por un punto o un punto y medio. O sea, literalmente fue una... arrasaron, Milei arrasó. En esto incidió, sí, profundamente, que morigerara su discurso y el apoyo fundamental del PRO, que es el partido del, presidente, del expresidente Macri, y, y también de la candidata de ese sector, que fue Patricia Bultis, con quien se, eh, en un minuto de la campaña se llevó bastante mal. Pero primaron aquí, yo creo, los, eh, la, las sensaciones medias, de, bueno, no así de patroteras, pero sí de responsabilidad cívica por parte de esa parte de la derecha, que finalmente se explicó completa en la campaña con, por mi ley. Y que incluso, mira, lo que acá denominamos nosotros los apoderados mesa ya se llaman los fiscales, los completaron todos, en todas las mesas que tenían en Argentina estuvo un apoderado o un fiscal de de Miley, y eso fue fundamentalmente gracias al apoyo de Macri.
1: Bueno, nosotros hemos trabajado muchas veces aquí en la radio y uno empieza, empiezan las primeras señales, va subiendo, bajando, pero aquí la cosa fue un tanto distinta, incluso apareció un, un comunicado reconociendo masa.
3: ¿Cuáles fueron las primeras señales? Mira, las, señales, las primeras señales, hay dos tipos de señales, política y económica. La política primera, déjame decirte que el discurso de, de mi que lo vi anoche, muy mesurado, muy cauto, pero también muy republicano, no olvidándose de sus propuestas, porque a ver, yo creo que a diferencia de todos los candidatos o de los políticos en general, ¿eh? y esto sirve para cualquier parte del mundo, eh, mi ganó diciendo absolutamente la verdad. Ahora, ¿te guste esa verdad o no te gusta? Es otra cosa. Pero él dijo la verdad de lo que iba a hacer. ¿Qué dijo? Dolarizar, cerrar ministerios, vender ciertas empresas que eran, que eran deficitarias. Incluso ya lo anunció en la mañana, ahora a las 6 de la mañana estaba en una entrevista telefónica y dijo, va va a vender a la Unidad Argentina, va a vender algunos canales que son nacionales, va a vender a algunas empresas que son deficitarias. Por lo tanto, de ese punto de vista, mi ley recoge y mantiene lo que dijo durante la campaña. En eso no hay ninguna sorpresa. Lo sorprendente sí es que el, el mensaje fue bastante más moderado, más, más de estadista, digamos. Uh -huh. Dijo que él iba a cumplir sus compromisos económicos y eso de inmediato, mira lo que ocurrió en la bolsa en Estados Unidos, porque en Argentina hoy día es feriado, uh -huh. pero de inmediato hizo que subieran las acciones de las empresas argentinas en la bolsa de Estados Unidos. Y eso ya es una buena señal económica. Y uh -huh. del punto de vista político, eh, ya está claro que va a conformar una alianza con el PRO es decir, con el partido del presidente Macri, y la pregunta es ver cómo va a reaccionar el, el, el peronismo, el kirchnerismo, que es la izquierda argentina probablemente tal, porque las señales que están dando hasta este son bastante confusas.
1: Bueno, está interesante este puzzle como va a estar, porque uno empieza a pensar, ¿podrá cumplir con sus eh, propuestas? Hay algunas bastante radicales, la dolarización, cerrar el Banco Central, entonces ¿Habrá agua en esa piscina?
3: Mira, desde el punto de vista del apoyo parlamentario, eh, no tienen todos los votos para hacer las eh, medidas de inmediato. Él dijo que no iba a haber gradualidad. Eso también es súper importante. Uh -huh. O sea, van a haber cambios de shock. Eso uh -huh. eso la gente lo tiene claro, lo dijo ayer. Pero me cuesta creer que en el Congreso no haya una negociación para que esto se morigere un poco, porque no tienen los votos necesariamente van, va a requerir los votos del PRO, que es el partido del presidente Macri, como lo dije, pero incluso con eso no le alcanza. Entonces yo creo que va a haber un proceso de negociación. Pero hay cosas que sí puede hacer desde el punto de vista administrativo, y eso lo va a hacer. Y con esos factores ya comienza a mover. Y él dijo en campaña, y por eso te planteé lo de la votación, que si el Congreso se oponía, él iba a llamar al pueblo. Y con el pueblo ya vimos que lo tiene mayoritariamente.
1: Bueno, está... Va a
3: estar interesante, que estar observando, y el cambio de mando es rápido. Sí, eh, y ahí viene lo otro, ¿eh? porque aquí vienen las, las señales de la izquierda, del kirchnerismo y del peronismo, que técnicamente no es una izquierda que es un partido tan particular, digamos, pero bueno, digamos que el kirchnerismo sí, eh, que son las señales del ministro Massa. El ministro Massa aparentemente habría presentado una licencia, lo que denominamos un permiso en Chile, uh -huh. y no estaría para hacer la entrega al mando el 10 de diciembre en estos 19 días que faltan, que el presidente que el presidente electo Macri le, perdón, Miley le dijo háganse responsables durante este periodo ustedes. Y aquí viene un momento muy complicado para Massa, porque incluso se presentó una denuncia penal, porque eh, lo, la, la información que tenemos es que eh, el, eh, el candidato Massa siendo ministro se había gastado el 2% del PIB argentino en esta campaña, no en este sé. periodo es una enormidad de plata pero br brutal, grosera y ya hay una denuncia penal por eso entonces, dicen, no solo se está yendo el ministerio y dejando votado el barco porque incluso habría salido su segundo Rubinstein, a, a pesar que ahora de la mañana dijo que no, pero además no, es, eh, no estaría siendo responsable de las medidas que eh, corresponde aplicar de aquí hasta la transición, entonces en Massa lo tiene muy complicado si es que efectivamente eh, presenta esa licencia porque todavía no se ha confirmado y te agrego otro dato la, presidenta, la vicepresidenta Kirchner se, se va hoy día a las 6 de la tarde a Roma y el presidente Fernández se va a la India o sea, literalmente el país queda descabezado estos días y le dejan todo el, digamos así, en el, el chileno le dejan el muerto a, a Milei y, y le adosan la responsabilidad desde ya cuando él todavía no es el presidente en funciones, es el presidente electo oye,
1: hablando de muertos ¿está muerto el kirchnerismo el peronismo ahí? ¿por qué perdió masa?
3: Uy, qué buena pregunta. No, yo diría que por lo menos el peronismo no está muerto en Argentina. El peronismo es un partido tan particular, tan sui generis como lo es Argentina, eh, y un partido que ha sabido revivir distintos momentos y que ha vivido eh, momentos con siendo mayoritariamente más de, de derecha o de izquierda en el sentido económico, sobre todo ha sido más promercado y en otros momentos más Estado, como ahora con Menem lo fue evidentemente mucho más pro mercado pero yo diría que es un partido que se va a lamer las heridas se va a reagrupar y, y lo que sí hay una buena señal del punto de vista de los movimientos políticos en Argentina, porque ya ayer hablaron algunos de los líderes muy y los más extremos, Grabois entre otros que es un dirigente que, de los que se tomaba terrenos en, en el norte argentino y en Buenos Aires y ya planteó un discurso algo distinto, porque habían planteado que iba a correr sangre si ganaba mi ley y ayer originaron el discurso de que iban a estar presentes en las calles, que iban a hacer una oposición entonces yo creo que desde ese punto de vista el peronismo se va a rearmar, va a lamerse las heridas y va a mantenerse como, una, como un poder importante en Argentina. Ahora, todo esto en todo caso va a depender de qué tan bien lo haga ley Si Milei termina cumpliendo con lo que dijo y generando estabilidad económica, yo creo que ahí comenzaría el fin del peronismo. Pero si no, y tiene grandes problemas para aplicar sus medidas, el peronismo sigue vivo porque va a ser reaccionario. Es mucho más sencillo ser oposición que ser gobierno, tú lo sabes. Sí, claro. Y respecto al kirchnerismo, yo diría que el kirchnerismo sí está bastante muerto, que es este sector de la, del presidente Kirchner y Cristina Fernández, que está lleno y cruzado de denuncias por eh, delitos de corrupción. La, recuerda que la presidenta fue condenada, incluso a la vicepresidenta. Y la figura de Néstor Kirchner quedó muy a mal traer, y la de ella particularmente. Entonces yo creo que el kirchnerismo sí, pero el peronismo sigue vivo. Pero yo pienso en un
1: tema, a ver, puede que mi ley empiece a, a vender empresas, a hacer alguna cosa, a mejorar la economía del país, que no significa necesariamente a veces de la persona, porque el kirchnerismo podría volver diciendo, a ver, yo les voy a reponer los subsidios, les voy a reponer
3: un montón de cosas y eso genera votos mucho. Por supuesto, a eso me refiero, porque si finalmente la, las medidas de shock, porque lo dijo y ayer, sí. no va a haber gradualismo, dijo, aténganse, dijo, yo les advertí, no va a haber gradualismo, porque esta situación está tan compleja en este mundo, está tan mm, podrido económicamente la economía argentina, claro. que dijo que no hay otra alternativa que un, una, un ataque de shock. Digo. Entonces, evidentemente que ahí, si la ciudadanía comienza a ver que se le empiezan a acabar las prebendas, Recuerda que hay 19 millones de personas que viven de subsidios en Argentina. Se, van a, trabajo, se, se dijo,
2: van a acabar esas
3: prebendas. Se van a acabar. ley dijo que eso iba a ser progresivo en el sentido de que a medida que se vayan creando puestos de trabajo eso se iba a acabar. Pero lo que sí se iba a acabar de inmediato van a ser todos esos cargos políticos, esos típicos operadores políticos. Eso dijo que se iba a acabar de inmediato y lo acaban, o sea, porque... Mira, fíjate que IPF, Televisión Pública, Radio Nacional y Telam, que son medios públicos, en realidad eran medios eh, de gobierno, eran oficialistas. Entonces, en realidad, terminar con esos medios en, a, a la población en general no le afecta. Le afecta al peronismo, porque eran eminentemente medios peronistas, kirchneristas. Por lo tanto, ahí ese anuncio no es tan crítico para la ciudadanía. Si el presidente, si, si mi ley ahora anunciara que va a terminar con los subsidios, yo creo que eso sí incidiría. Pero no, ha dicho que eso va a ser gradual. A medida que creen puestos de trabajo, eso se va a ir terminando. Pero, pero lo otro, digamos, no. Ahora, tienes razón tú, que si la ciudadanía comienza a observar que se les empiezan a acabar las prebendas rápidamente, evidentemente el peronismo puede volver a surgir.
1: Bueno, eh, conversación bien interesante y, y podemos seguir hablando de esto porque están tan cerca de nosotros de manera que estamos muy vinculados eh, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuántos vienen para acá los argentinos cuando la economía argentina está
3: bien? No, no trae muchos dólares, pero al revés, también pasa. Somos países muy hermanos claro. desde ese punto de vista. Generamos mucha sinergia. Recuerda que en algún momento en Argentina hubo casi 450.000 chilenos y en Chile, argentinos, unos 150.000. Hoy la cifra en Argentina es menor, estará cerca de los 200, pero en Chile deben haber unos mil o 130.000 argentinos y en ambos países la presencia nuestra es siempre bienvenida y la de ellos acá también, eh, y quizás la última pregunta que uno puede hacerse es cómo va a incidir en el escenario nacional evidentemente que para la derecha más cercana a mi ley, que es evidentemente José Antonio Caz, esto es un envión eh, no sé si va a incidir en el proceso electoral ahora a fin de año de la aprobación de la constitución pero sí yo creo que va a incidir mucho después en la campaña presidencial porque el más cercano a Miley es Cass, ¿verdad? y de ese punto de vista va a tener un aliado poderoso en Argentina. Héctor
1: Hernández, eh, bueno, el, el jueves me imagino que hay mucho más análisis de esto y otros temas en Piedra Roseta, aquí en la Radio Encoa.
3: Así esperamos y siempre lo hacemos con mucho cariño, así que invitamos a todos a seguirnos ahí eh, por la señal de Radio Encoa, eso de las 19 horas, de 19 a 20, 30 horas. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Igualmente salud, cordial a todos los oyentes de la radio. Buen día.
0: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa. De lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. En la primera semana de
1: diciembre, el Hogar de Cristo realizará la colecta anual para superar la pobreza. Esta será en forma digital y la meta a nivel nacional es conseguir 200 millones de pesos. Bueno, esto va a ser... Entre el 1 y el 8, viene específicamente de diciembre, que se va a realizar esta colecta digital. 200 millones, es una cifra bastante alta. Escuchemos lo que dijo Mauricio Sorondo, director del Hogar de Cristo.
4: Entre el 1 y el 8 de diciembre, nosotros el Hogar de Cristo quiere convocar a toda la ciudad, pero a todo el país, en el fondo, a hacerse parte de otra manera también del Hogar de Cristo, como lo ha hecho tantas veces, ¿no? Y en este, en este caso, una colecta digital, como usted dice ya, eh, esta, digamos el ponernos en la plaza buscar, eh, eso así ya como que no está con los tiempos <risa> eh, lo, nuestra meta es juntar 200 millones para eso necesitamos 2.000 voluntarios
1: Bueno, 2.000 voluntarios durante el mes de noviembre están buscando estos 2.000 voluntarios para la campaña
4: y entonces, justamente, estamos en este momento invitando a 2.000 personas en el país y esperamos que en Linares puedan haber muchos que nos puedan acompañar. a Hacerse voluntario, justamente, y voluntario significa, igual que antes, que uno salía a la calle y con una alcancía, esta vez tiene una alcancía digital con la cual, en el fondo, puede invitar a sus, perso a sus personas conocidas, a sus compañeros de trabajo, a las personas que están en su entorno, a hacerse parte y a cooperar con el hogar de Cristo.
1: En la actualidad, el alza del costo de la vida es un asunto que suma al desajuste de los presupuestos, por lo que la campaña debe considerarlo también para seguir atendiendo a los más necesitados que están en especialmente en condiciones de, de vejez. En el marco de diligencias investigativas relacionadas con diversos robos ocurridos en la provincia de Linares, a través del trabajo científico-técnico y de análisis criminales y coordinado también con el Ministerio Público, detectives de la Viro Linares realizaron una entrada y registro en domicilios en San Clemente, en el cual se logró la detención en flagrancia de una persona por cuanto al interior del inmueble donde él se encontraba había especies vinculadas a un robo correspondiente a maquinaria de fumigación y también a un carro metálico eh, grande, los cuales fueron sustraídos en dos hechos ocurridos en San Javier y también en Villalegre con un avalúo total de 10 millones de pesos. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía, quienes intruyeron en el que el detenido de 46 años quedará percibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras que las especies serán devueltas a sus legítimos dueños. Le despedimos, agenda informativa de la radio Ancoa, que es en sintonía. Ya viene toda la música de la compañía que vamos a seguir entregándole aquí en su radio Ancoa, la radio
0: Linares. Que esté muy bien, muchas gracias.